0: Muy buenos días, mi nombre es Osiris Ra. El día de hoy te presento el siguiente tema. Un tema, a mi parecer, imprescindible de tocar. Ya que en estos momentos en particular delicados, estamos pasando por muchos cambios. Todos nosotros, personales y emocionales. Estos cambios de forma profunda. ¿Sabes? Si nos damos la oportunidad de dejar un ratito el móvil y voltear a nuestro alrededor, nos podremos encontrar con innumerables pérdidas. Pérdidas de trabajo de algunas personas, pérdida de parejas, divorcios, o en lo que concierne a pérdidas de personas cercanas a nosotros, de conocidos o familiares, donde su ciclo de vida terminado abruptamente. Todas estas pérdidas, sí, yo sé, son parte de la vida, pero sobrellevarlas podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. La muerte de la pareja, de un hermano o de un padre puede causar un dolor especialmente profundo. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida. Pero aún así, nos puede embargar el golpe y la confusión. Tras acontecimientos trágicos como un duelo emocional, pasados los días y después de los primeros sentimientos de confusión, de miedo, de ira o de frustración, una de las emociones que termina por instalarse en cualquiera de nosotros es la tristeza. Veámonos así, somos como las capas de una cebolla, en el centro se encuentra la tristeza, la profunda tristeza, y las capas que cubren esa tristeza, es el miedo, la ira, generalmente se presenta todas las emociones, pero muy en el fondo, la emoción principal que es cubierta por estas capas es la tristeza total. Experimentar el duelo emocional por una muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, un abandono o una pérdida no deseada, en definitiva es una experiencia de pérdida emocional. Sobre todo sentimos de algún modo un desconsuelo profundo. Bueno, y para manejar esta intensa y a veces desbordante emoción, hay que reconocerla. Primero, paso número uno, reconocer las emociones que se están gestando dentro de mí. Comprenderla y aprender a conducirla. Casi todos pasamos alguna vez en la vida por una fase de luto o de duelo ante la pérdida de un ser querido. Pero con frecuencia es algo de lo que nos cuesta mucho hablar. Aunque hay algunas fases del duelo reconocibles, e identificadas, el luto es distinto para cada persona. Según los expertos, no es algo que necesariamente debamos superar. Las personas que trabajan con el duelo, psicoterapeutas como la psicóloga Kate Maschender, comenta que el punto de partida principal para entender y aceptar esa pérdida es, según ella, aceptar la muerte y aceptarla como algo natural. Aceptar que las muertes son naturales y que el dolor que viene con la pérdida de una persona es también natural. La muerte es parte de la vida, va a pasar, todos vamos a sentir tristeza, todos vamos a echar de menos a alguien, todos vamos a morir. ¿Es así? La psicóloga Kate dibujó en un papel un círculo. Vamos a imaginarnos este círculo. Este círculo que dibuja representa a una persona. Imagínate que ese círculo eres tú y todo lo que tiene que ver con tu vida está dentro de ese círculo. Después, cuando llega un duelo, comenzamos a colorear este círculo que te representa a ti, al momento de colorear el círculo no hay ninguna sola área de tu vida que no se vea afectada por el dolor del duelo, llega hasta cada parte de ti, ahora cuando llega el duelo no hay ni una sola área que no sea afectada y esto quiere decir que se impregna en nosotros. En el pasado pensábamos que con el tiempo ese dolor se hacía más pequeño o desaparecía. Pero el enfoque de ahora es que ese dolor se mantiene tal y como está. Pero nuestra vida crece alrededor de ese dolor. Crece y nos fortalece. El dolor cambia. El dolor es maestro. Aprendemos del dolor y nuestra vida crece alrededor de él. Siguiendo con la analogía del círculo, es como si nuestra vida se empezara a desarrollar en otro círculo más grande, pero siempre alrededor del dolor del centro. Así, aunque experimentemos muchas otras cosas nuevas en nuestra vida, el duelo se queda adentro. Y en ciertos momentos... Como por ejemplo en los cumpleaños, los aniversarios, en navidad y en otras ocasiones volvemos a sentir ese dolor. El enfoque psicológico ahora es que el dolor se mantiene tal como está pero nuestra vida crece. Después cuando esa fecha pasa vuelves a recordar la otra parte de tu vida. O sea esa parte del círculo más amplio. Entonces, lo que se ve ahora es que ese círculo de dolor no se queda para siempre igual de oscuro. De alguna manera, cambia de forma y se vuelve menos rígido, pero se queda ahí. Así que no superas el duelo ni lo dejas atrás realmente, sino que aprendes a que forme parte de tu vida. Y a veces al escuchar la palabra duelo o dolor nos parece que estamos sufriendo y que el sufrimiento es algo terrible queremos evitarlo a toda costa pero si un niño no se cae y no aprende del dolor de rasparse las rodillas no aprenderá a correr y caminar propiamente entonces el dolor de luto te hace crecer el dolor madura y crea una expresión y una expansión de la conciencia. Para pasar el duelo hay varias etapas. La etapa número uno es la negación. Cuando una persona querida a nosotros, cercana a nosotros, fallece, sentimos esa pérdida profunda. Primero, lo que sucede con nuestra psique, con nuestra mente, es este mecanismo de defensa que es la negación. Esa negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte del ser querido y aplazar un poquito el dolor. Pero esa etapa no puede ser indefinida porque en algún momento va a chocar con la realidad. Después tenemos la etapa de la ira. En esa fase son característicos los sentimientos de rabia, de resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas cercanas a nosotros. En la etapa número 3 está es la etapa de la negociación. En esta fase, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es como preguntarse, ¿qué habría pasado si…? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como ¿y si hubiera hecho esto o lo otro? Pasada la etapa de la negociación, comienza la etapa de la depresión. Que es la tristeza profunda y la sensación de vacío? Son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, no, no. Solamente no es un problema de salud mental, propiamente dicho, ni un trastorno. Sino es un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo su vida porque esa persona se murió y quieren aislarse de su entorno. La quinta etapa es la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. Pero según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas, ni en ese orden específico. Así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes en cada persona. Ahora, hablemos de los duelos sin despedida, que es realmente el tema que nos trae aquí el día de hoy. ¿Qué pasa con aquellas personas que pierden un ser querido sin la oportunidad de despedirse? Perder a una persona sin poder verlo, sin poder despedirlo, sin poder velarlo. Aún complica más el proceso del duelo. Es un proceso natural, pero cuando se da en circunstancias delicadas, se le llama duelo pospuesto o duelo traumático. Entonces, en el proceso natural del duelo traumático, las fases se alargan mucho más. Y pues, si pasamos demasiado tiempo, se pueden llegar a bloquear las sensaciones que tenemos. Pero ¿cuándo el duelo se vuelve un problema? En el duelo complicado o traumático, sucede cuando la persona queda totalmente paralizada. Porque puede ser que su red social haya colapsado con la persona que murió. Puede ser que dependiera de su pareja para todo y con su muerte, la persona sienta que ya no le queda nada. Por eso queda en shock, queda paralizada. Ese es un duelo complicado o traumático. Entonces, este duelo puede ser porque... La persona que está viviendo el duelo también, ya tenía depresión, o alguna ansiedad y la muerte del ser querido lo empeora. En cambio, el duelo compuesto o también se le llama congelado, este se queda en la fase de negación, bloqueándolo. Parece que la vida sigue normal, nos enfocamos en el trabajo o en alguna actividad en concreto. Si sigue el duelo compuesto, si, si nos congelamos ante la situación de que bloqueamos las emociones, pudiera llegar a ser un duelo patológico. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando las despedidas son pospuestas? Cuando nosotros, que okay, perdemos a un ser querido y ya no podemos procesar las etapas del duelo correctamente. Bueno, los duelos duelen, te rompen y te reacomodan por dentro, vale la pena iniciar el proceso de duelo para dar un cierre. entonces qué pasa si no se inicia el proceso del duelo, qué pasa si algún familiar mío eh, adquiere un ejemplo COVID, fallece y no podemos velarlo, entonces las emociones bloqueadas se quedan muy dentro de nosotros, pudiendo generar trastornos psicológicos, trastornos por estrés postraumático, somatizaciones. Eh, vas por la vida sin rumbo claro. Nos volvemos hipersensibles, irritables. Podemos tener trastornos de la alimentación, adicciones, etc. Un gran etcétera. Así que al realizar el duelo propiamente... Estas patologías pueden llegar a desaparecer. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer el duelo? ¿Cómo puedo vivir mi duelo de un duelo sin despedida? Primero, número uno. Identifica y acepta. Da espacio para las emociones. Todas ellas son importantes no hay emociones buenas o malas. Son solo emociones. Nosotros seremos los encargados de darles un significado y un valor a cada emoción. No vivamos con la pena de ocultar las emociones que tenemos. El llanto, la tristeza, la ira. Todas ellas nos están dando... Una señal de lo que necesitamos sanar. Con esto damos paso al número 2 No avergonzarnos de estas emociones. Todas tienen un propósito. El ejemplo, el enojo, molestia, hastio. No eres la emoción. Eres un canal para que esas emociones te limpien. Pero para ello hay que trabajar en ellas. ¿Qué me quieren decir esas emociones? Número cuatro. Dejar fluir las emociones, evita tratar de evitarlas, evita tratar de dejar que te duela. Permítete un espacio del día, un momento especial para estar mal, es decir, dejar fluir como río las emociones. De no ser así, de no darnos el permiso para sentirlas, cómo he de conocerlas, cómo he de gestionarlas, negándolas, Solo hacemos crecer en el pecho ese nudo de emociones que crecen y que lastiman. Lo que más ha dolido es no podernos despedir. De no ser así, de no darnos el permiso de sentirlas, ¿cómo he de conocerlas? ¿Cómo he de gestionarlas? ¿Negándolas? Negándolas solo hacemos crecer en el pecho ese nudo de emociones que crecen y que lastiman. Lo que más ha dolido es no podernos despedir. Entonces hay unas cosas que podemos hacer, algunas técnicas que te puedo recomendar para poder despedirte de la persona. Te recomiendo realizar las cartas de despedida. Es decir... En ese espacio del día que tendrás cita con esas emociones de duelo, escribe, mi querido amigo, y escribe todo aquello que hubieras querido decirle en su momento de despedida. Varias, varias cartas. Una no es suficiente. Escribe también tu historia. Es decir, escribir nuestra historia, nuestro relato de vida junto al ser querido, los buenos y los malos momentos, las experiencias vividas junto con ese ser querido. Te ayudará a aflorar esas emociones y a ir cuidando y trabajando la memoria, que es el tesoro para que siempre esté contigo tu ser querido. Evita aislarte por completo ayúdate de una red de apoyo puede ser por mensaje, videollamadas, teléfono, correo déjate sentir, déjate abrazar que no estás solo la compañía sana permítete sonreír con esas experiencias al recordar a tu ser querido por otra parte si es un amigo o conocido quien está pasando por este duelo, en pausa. Que te sienta presente. No hace falta decir mucho, solo estar. Es probable que no quiera contestar mensajes por un momento o que ignore tus llamadas. Él o ella sabrá que puede contar contigo aunque no haya mucho que decir. Otro punto importante son los rituales. Los rituales son poderosos para sanar. Y para esto me refiero a los rituales del de rezo la oración, cualquiera que sea tu creencia. A pesar de que en estos momentos de cuarentena o con fallecimientos sin despedida, es de suma importancia saber mezclar rituales simbólicos en casa. Los rituales son bálsamos para quien se queda, pues están llenos de creencias que nos sanan y que nos permiten ser, sentir cierto control ante lo desconocido. Puedes, puedes usar velas, rezar, un incienso, poner un altar de la persona querida, orar, una plegaria, tocar una canción, escribir un poema, leer poesía. Tú eliges. Haz el ritual que más vaya contigo. Pon la creencia que tú quieras, las creencias son poderosas. Siguiente punto. Pide ayuda si necesitas. El proceso del duelo inicia desde que te enteras que tu ser querido ya no está contigo. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de las herramientas emocionales con las que cuentes, de tus experiencias previas, de tus creencias. Ahora, el duelo sin despedida llega a ser inevitablemente un duelo en pausa. Pero a veces... No es así, a veces el duelo puede ser normal, a pesar de que estés pasando por esta experiencia donde no pudiste despedirte de un familiar o de un amigo, puede que estés pasando por un duelo normal. Las despedidas son importantes, pero es igual de importante no idealizar las despedidas, porque estas despedidas no deberían ser una condicionante para dar sentido a la vida del ser querido que se fue. El hecho de que no pudiste estar en el último momento de esa persona es el mayor acto de amor, de generosidad que se puede llegar a conocer. Ofrecer la renuncia de tus deseos es la mejor manera de honrar a tu ser querido. Pero sobre todo, no estás solo. Y después de las penumbras, al haber viajado al interior de nuestro ser, podremos vislumbrar un haz de luz que en la distancia nos dice no he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza no he muerto aunque mi cuerpo no esté siempre mi presencia será sentir seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdona a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes.